0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins Espace Plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Et merci à eux pour leur confiance. Bonjour, je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter La Minute Sexe, un podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexe et fascinant, j'ai décidé de faire un mythe d'étroit et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Salut à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de deux temps à la fois uniques et bouleversants dans la vie d'une femme. Pour celle qui le désirent bien sûr, car la maternité n'est pas une finalité ni une obligation pour la vie d'une femme. Dans cet épisode, on va aborder la place qu'occupe la sexualité au fil de la grossesse et après l'accouchement. En effet, la grossesse est un temps unique de la vie d'une femme, mais aussi une période de profond bouleversement. L'esprit et le corps se préparent à accueillir un nouveau petit être, et ce ventre qui grossit est parfois vécu comme un obstacle à une vie sexuelle épanouie, qu'elle soit personnelle ou en couple. La sexualité pendant la grossesse est donc souvent source de nombreux questionnements, sur la libido, position sexuelle, rêve érotique, plaisir personnel. Et les questions autour de la sexualité pendant la grossesse sont donc nombreuses. Puis, vient le temps de l'accouchement, une épreuve pour la maman, aussi bien physiquement que phys psychologiquement. Une fois bébé arrivé, certaines mamans sont impatientes à l'idée de retrouver une sexualité. D'autres, au contraire, aimeraient s'en passer. Perte de sensation, peur d'avoir mal, fatigue, complexe. Nombreux sont les facteurs qui l'influent sur l'envie de la nouvelle femme devenue mère, mais aussi l'homme pouvant être mal préparé à cet événement. En réalité, la reprise de la sexualité dépend de chacun et chacune. Il n'existe pas de délai précis, si ce n'est la fermeture du col de l'utérus, bien sûr. Mais évidemment, tous les accouchements sont différents. À chaque type d'accouchement, ses préconisations. Les questions autour de la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement sont donc nombreuses et parfois tabous. Et ça tombe bien, car dans la minute sexe, on adore aborder les sujets tabous. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Claire, une amie de longue date. C'est ma toute première amie à être devenue maman. Claire est maman de deux petites filles. C'est donc naturellement que j'ai eu l'envie de l'interviewer à propos de ce sujet. Dans la Minute Sexe, on accueille à bras ouverts les témoignages. Et c'est donc à travers celui de Claire qu'elle va nous livrer comment en tant que femme, mère, mais aussi au sein de son couple, ce qu'elle a traversé et ce qu'elle traverse encore. Les différentes étapes par lesquelles elle est passée, les différences mais aussi les similitudes qu'elle a pu observer entre sa première et sa deuxième grossesse, Claire nous livre son témoignage à la fois personnel, singulier, donc unique. Coucou Claire, je suis heureuse de te recevoir pour parler de ce sujet ensemble. Tu vas bien
1: Coucou Louise, oui, je suis hyper ravie
0: d'être euh, là avec toi. Alors, comme on a pu le dire, euh, les grossesses, c'est un moment de transformation pour la femme, euh, que ce soit au niveau de l'aspect physique, bien sûr, mais il y a également euh, sur l'aspect psychologique... Et toi, quelle transformation tu as pu observer, bah, qu'elle soit physique, psychologique, et comment ça a influencé euh, bah, sur tes, tes émotions, ta libido, et, euh, et donc sur ta sexualité personnelle ou même en couple Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Alors, oui, bah, quand on, déjà, quand on tombe enceinte, il y a le changement physique. Euh, concernant euh, à part euh, le ventre qui effectivement grossit euh, de mois en mois euh, les seins aussi au début c'était mon premier euh, euh, on va dire mon premier signe de grossesse c'est que j'ai grossi des seins euh, et des changements au niveau des, des cheveux et des ongles, euh, j'ai pas vraiment eu de changements particuliers euh, on va dire physiques euh, d'autant que pour mes deux grossesses j'ai pris euh, 10 kilos donc ça c'est énormément euh, énormément vu. Voilà, je voyais juste mon ventre qui grossissait au fur et à mesure. Euh, par contre, euh, j'ai eu des changements qui étaient liés aux, aux hormones. Euh, et ça, en, par rapport à mes grossesses, ça m'a vraiment euh, euh, impacté. Euh, pour la première, en fait, c'était complètement différent par rapport aux deux. Euh, pour la première, j'étais vraiment dans une bulle. Euh, j'avais euh, l'impression que j'étais invincible, que rien pouvait m'atteindre. Euh, et j'ai eu une perte de libido euh, totale euh, à partir de six mois à peu près, de six mois de grossesse. Mais on avait aussi la tête qui était euh, préoccupée par, euh, par les travaux parce qu'on avait acheté une maison. Donc euh, on était réellement centré sur nos changements, notre changement de vie, on va dire. Euh, qui fait que, du coup, euh, on avait moins de moments euh, et moins la tête euh, à faire l'amour, entre guillemets. Euh, et donc, euh, nos rapports, on va dire, sexuels euh, étaient euh, diminués à ce moment-là. Euh, mais on trouvait quand même des moments de, de tendresse euh, autour de la grossesse pour se, se retrouver, mais c'était moins, on va dire, euh, au sens euh, érotique du terme. Par rapport à ma deuxième grossesse, euh, alors j'étais beaucoup moins centrée sur mon corps que j'avais déjà un premier bébé à m'occuper. Euh, mais par contre, j'ai eu aussi une perte de libido, pareil, environ six mois de grossesse. Euh, bon Là, j'avais déjà un peu plus de ventre, euh, forcément, parce que le corps, comme j'étais euh, enceinte deux ans auparavant, bah, se souvient. Donc, euh, on a un peu plus de... Enfin, le ventre prend un peu plus, un peu plus vite. Euh, mais pareil, donc, donc euh, un peu moins de, de libido. Et là par contre j'étais un peu plus frustrée parce que... frustrée parce que ma première grossesse je le vivais vraiment comme quelque chose qui était inconnu et comme j'ai dit tout à l'heure j'étais dans une bulle alors que là la deuxième je savais à quoi m'attendre mais du coup j'étais frustrée, un peu plus frustrée d'avoir de, moins euh, d'envie, euh, d'envie sexuelle on va dire. Euh... Par contre, j'avais des envies euh, solo, des envies de masturbation, alors que c'est pas forcément mon habitude. Euh, hors grossesse, je suis pas forcément attirée euh, euh, par la masturbation, mais là, les hormones euh, m'ont fait euh, me redécouvrir, redécouvrir mon corps aussi. Euh, et par contre, ça s'est euh, totalement euh, stoppé après, euh, après l'accouchement. Euh, donc voilà. Après, par rapport à mon couple, euh, on a bien vécu la première grossesse, euh, car on était vraiment dans un changement de vie radical. On avait acheté une maison, on faisait des travaux. Le premier bébé, c'est toujours l'inconnu. On est un peu dans un, dans un monde de bisounours où, voilà, comme je disais, on pense que rien va nous atteindre et tout est nouveau. Euh, alors que la deuxième, euh, bah, comme je disais, il y avait plus de frustration. Donc, on essaye de trouver des moments à deux pour se retrouver. On, à ce moment-là, on s'amusait un peu à faire des jeux de rôle, euh, comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait pour créer des moments un peu érotiques, malgré le, le, le changement de corps et le ventre qui prend de plus en plus de place. Donc, euh, qui est pas très, euh, on n'a pas un corps qui est hyper glamour à ce moment-là. Euh, après, le, je dirais que le problème, c'est plus le, le ressenti que moi j'ai eu euh, parce que je voyais mon ventre qui, qui grossissait et j'étais déjà maman avant, euh, bah pour ma première grossesse j'avais déjà l'impression d'être maman avant d'avoir avant mon bébé euh, alors que l'autre alors que est, est moins dans ce changement là parce qu'il n'y a rien qui change pour lui euh, donc je me sentais moi déjà plus femme, enfin c'est pas que j'étais plus femme mais j'étais déjà mère avant, euh, avant, avant de l'être euh, alors que l'autre il, il voit encore la femme qu'on est et nous on se voit plus trop femme et, et c'est pas que je voulais plus faire l'amour mais c'est juste que j'étais déjà centrée sur euh, sur mon bébé avant, avant qu'il naisse quoi euh, mais surtout c'est que moi je savais que ça allait être provisoire comme période et que mes envies de femme elles allaient elles allaient revenir donc j'étais un peu plus patiente alors que, que l'autre était un peu plus frustré on va dire donc là bah on communiquait beaucoup et ça passait beaucoup par de l'humour pour désamorcer la, la situation. Mais, mais ce n'est pas simple, en fait, à ce moment-là. Il faut, faut vraiment prendre sur soi.
0: Oui, c'est ça. Et. Et parce que moi, j'accompagne aussi des couples coup, dans mon métier en tant que thérapeute de couple qui, en effet, ont, ont, ont traversé ou traversent aussi cette, ce changement, ce bouleversement qui est radical. Et c'est pour ça que c'est important que le couple conjugal, parce qu'en effet, il y a le couple conjugal et qui devient parental une fois qu'on est parent. Euh, le couple conjugal, il doit encore exister. Et ça, c'est souvent ce que je retrouve dans mon cabinet, c'est que les, en fait, le couple parental vient pour renforcer le couple conjugal. Parce parce qu'en effet, quand le couple parental arrive, bah, c'est le couple parental qui prend le dessus, parce que comme tu le dis, c'est un changement, euh, ça demande beaucoup de temps, de fatigue, euh, est, on n'est plus trop centré sur notre couple conjugal, et, et c'est ça l'importance d'essayer de trouver cet équilibre euh, entre le couple conjugal et parental, qui n'est pas une mince affaire, hein, vraiment. Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est un travail de tous les jours. Le couple, ça devrait, on devrait être rémunéré, hein, à chaque fois je prends un petit peu cet exemple qui est drôle, mais c'est vraiment un travail qui s'alimente, euh, qui demande en en effet, euh, contribution, engagement, euh, avec des moments, en effet, de qualité qu'on essaye de se trouver au maximum, bien sûr, pour essayer de se réunir en tant que couple conjugal et pas couple parental. Parce que souvent, le couple parental, bah oui, il est solide grâce au, à l'enfant qui est là, mais le couple conjugal, c'est un petit peu plus compliqué de le, de le maintenir. Même, d'ailleurs, c'est compliqué de le maintenir quand il euh, n'y a pas le couple encore parental. On sait la difficulté de tenir un couple conjugal. Donc, c'est trouver cet équilibre entre les deux. Donc, euh, donc voilà, c'est une période, la, la, la grossesse qui est qui, qui, entre guillemets les prémices aussi de ce qui va arriver, qui est la deuxième étape. Euh, en effet, l'accouchement, c'est un réel bouleversement euh, euh, dans la vie d'une femme, euh, il est vécu vraiment comme une, une sorte de passage, un rite initiatique entre la vie et la mort, parce que c'est la mort d'une certaine femme, mais la renaissance d'une autre femme, parce que la femme qui est avant ne sera plus jamais la même, euh, et du coup c'est vraiment une un passage très très important et, et c'est aussi le passage d'une femme à une mère euh, et une femme euh, et une autre femme. Donc c'est une, une expérience qui est hors norme et qui demande de bah, se réapproprier, qui se demande... C'est un, un nouveau langage, des nouveaux codes, euh, que ça soit pour euh, la femme, mais que ça soit aussi pour le couple et pour l'homme. Donc... Euh, donc voilà, dans, dans, dans toute cette transformation, il y a la question de la sexualité aussi, euh, où elle se trouve, comment on, la, on réapprivoise notre sexualité en étant cette nouvelle femme, en étant mère, euh, comment on l'aborde avec notre compagnon, comment on la vit, euh, et comment on, ne, on érotise un corps qui pendant un moment ne l'a plus été. Euh, ou du moins qui a été mis un petit peu entre parenthèses, donc moi je voulais voir avec toi comment toi ça s'est passé euh, bah, après tes euh, accouchements, comment euh, vous avez un petit peu réappréhendé tout ça, toi en tant que femme, en tant que mère et en tant que couple, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: bah, Pour le coup, euh, tu l'as dit, c'est vraiment un changement radical, où nous les femmes on, on passe d'un état de femme à un état de mère, euh, et comme tu dis ça veut pas dire qu'on sera plus femme, c'est juste qu'on est une nouvelle femme, et il y a cette notion de, de se réapproprier son, son corps euh, d'abord euh, euh, on passe par des étapes où, euh, moi ce qui me concerne j'ai voulu euh, re-rentrer tout de suite dans, dans mes fringues d'avant retrouver la ligne c'est ce qui me rassurait aussi que, que j'étais entre guillemets, toujours la même. Euh, de penser aussi à moi, par exemple, j'allais chez l'esthéticienne, euh, de faire des massages, me chouchouter un peu en fait, me recentrer un peu sur moi, trouver des moments pour faire un peu de sport. Euh changer aussi ma garde-robe parce que j'avais aussi mes goûts qui avaient changé. En fait, là vraiment, c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement, parce que comme j'ai eu un deuxième bébé il y a quatre mois, je suis encore vraiment dans l'étape de réapproprier mon corps. Euh, ça peut durer plus ou moins longtemps en fait. Hein. Tout dépend bah, des kilos qu'on doit perdre déjà physiquement. Et puis bah, mentalement aussi, il y a l'aspect postpartum euh, dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Euh, moi j'ai pas vraiment eu de, de postpartum on va dire euh, euh, significatif, euh, j'ai pas vraiment euh, ressenti de dépression ou de choses comme ça euh, Mais pour autant euh, il faut euh, trouver le temps de, de se recentrer sur soi et ça c'est pas facile quand on a le, bah, de, le bébé qui est, qui est né quoi. Euh, après voilà ça peut aussi prendre plus ou moins de temps en fonction des séquelles de l'accouchement qu'on a eu. Pour ma part, j'ai eu un accouchement après, enfin après le premier accouchement, plus de séquelles où j'ai eu des, des points de suture, enfin voilà, donc euh, une déchirure. Donc bah forcément le corps, il met un peu plus de temps à se, à s'en remettre. Donc on reprend pas les, les rapports tout de suite. Nous, on avait repris à trois mois, euh, trois mois de, après l'accouchement. La, euh, déjà parce que voilà, enfin faut, faut vraiment que le corps il, il s'en remette. Et puis, euh, il faut qu'on on ait, on ait le temps. Et puis moi, ça a été une question aussi où j'ai allaité mes, mes enfants. Ma première, je l'ai allaité presque cinq mois. Donc, on a voulu attendre aussi que l'allaitement soit bien mis en place pour, euh, bah, pour reprendre euh, voilà, les rapports. D'ailleurs, ce n'est pas forcément évident non plus de reprendre les premiers rapports après l'accouchement parce que pour mon cas… Euh, bah euh, voilà les premiers rapports euh, j'avais des pertes de lait en même temps donc euh, le, les seins qui ont une fonction nourricière euh, ne sont plus érotiques euh, pour le partenaire donc il euh, y a aussi toute cette notion euh, de mère qui est, qui est là et, et qui est pas forcément évidente pour euh, à la fois pour le partenaire et à la fois pour soi parce que parce qu'on est à la fois mère on nourrit notre enfant avec nos seins mais à la fois nos nos seins sont pas comment dire mais sont euh, symboles symbole d'érotisme pendant les rapports quoi donc faut vraiment trouver euh, trouver sa place à ce moment là euh, pour ma deuxième pour le coup j'ai allaité moins longtemps et j'ai eu moins de séquelles euh, après l'accouchement donc euh, on a repris les rapports euh, sexuels euh, après enfin euh, peut-être un mois après l'accouchement c'était plus rapide euh, et en fait, c'est surtout qu'on avait plus envie de se retrouver. J'ai moins ressenti ça à ma première grossesse où j'étais vraiment centrée sur, euh, sur mon bébé et sur moi. Euh, c'est vrai que je mettais un peu mon partenaire de côté, euh, qui était devenu aussi papa, mais euh, qui est devenu presque papa au moment de l'accouchement. en fait. Et alors que moi, ça faisait déjà un moment que j'avais cette étape qui était, qui était franchie. Et, euh, et du coup, euh, bah, coup voilà, j'étais vraiment centrée sur mon bébé. Pour ma deuxième grossesse, J'étais centrée aussi sur mon bébé, mais comme je savais ce que c'était, je ne voulais vraiment pas mettre mon couple de côté. Et, et du coup, j'ai ressenti plus le besoin qu'on se retrouve euh, à deux. Euh, comme tu dis, qu'on qu est un couple parental, mais on est aussi un, un couple conjugal. Et, euh, et c'est important de retrouver un équilibre de famille, mais un, un équilibre aussi de, du couple, parce qu'on est un couple conjugal avant d'être parental. Euh, pour ce qui nous concerne, on se marie aussi cette année, donc euh, on se ressent vraiment sur nous. On est des parents hyper heureux, euh, mais on est surtout un, un couple avant tout et, euh, et ça s'entretient tous les jours. Mais c'est n'est pas euh, euh, que par euh, des moments de, de sexe, hein, mais, mais ça passe aussi par un dîner romantique, euh, euh, à la maison quand les enfants sont couchés, mais aussi en dehors quand on a trouvé quelqu'un pour les faire garder. Euh, nous, par exemple, on, on aime aussi se faire entourer, donc on voit beaucoup nos amis, on, on passe des moments euh, des moments en famille ou entre amis, mais, euh, mais on entretient notre « flamme » entre guillemets de couple pour se sentir euh, bah, bien ensemble. Et ça, c'est euh, hyper important euh, bah, voilà, de se recentrer un peu sur, euh, sur soi. Petite pause.
0: Il est temps de vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la Minute Sexe. Je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure. Alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles. Vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcasts Et vous savez quoi Vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify. Alors allez-y cela permet au podcast un meilleur référencement, donc une meilleure visibilité. Et pour plus de folie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram La Minute Sexe. Merci! C'est intéressant de, le, le fait de. De, de reprendre un petit peu possession de son corps et de érotiser des, des, des endroits du corps qui ne l'ont plus été. Euh, je reprends un petit peu ce propos là parce qu'en effet euh, c'est également ce que je peux retrouver euh, euh, dans mes consultations, c'est qu'à un moment euh, quand euh, en effet comme, euh, comme tu le disais, euh, ces parties du corps on, on le sait, hein, que ce soit les fesses les seins, euh, la bouche voilà, toutes, euh, plein d'attributs chez la femme qui peuvent être érotisés en effet euh, euh, très euh, sexuels, elles sont euh, aujourd'hui, enfin durant la grossesse et après l'accouchement, des fonctions comme tu dis nourricières où elles ont été aussi à un moment bah, de passage, hein, quand il s'agit de notre, notre vagin, il y a quand même l'enfant qui est sorti. Donc pour l'homme, c'est aussi un moment un petit peu de, de, de sidération, c'est un peu mettre du sens dans quelque chose qui est insensé pour eux parce qu'ils ne le vivent pas déjà, ils ne le ressentent pas et euh, ils ne sont pas préparés. Donc, euh, moi, je reçois des hommes qui sont euh, désemparés euh, et qui ne comprennent pas, qui ne retrouvent pas euh, la femme qu'ils avaient avant. Donc, c'est aussi euh, tout leur expliquer qu'en fait, votre femme, elle est là, mais c'est une autre femme. Et c'est comment euh, réapprivoiser, re-entre guillemets, sexualiser, re-aimer, euh, cette nouvelle femme. Et c'est très compliqué d'expliquer ça parce que c'est tout un schéma, c'est comme si on, on imagine un peu ça, c'est que vous fonctionnez de la même manière pendant tant de temps et on vous dit, euh, ben en fait ça fonctionne pas comme ça. Ok, ben mince. Et on vous donne même pas euh, les codes pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous expliquer. Donc c'est un petit peu compliqué et il y a aussi euh, cette, euh, cette notion que l'homme euh, quand euh, on devient mère, que la femme devient mère, il y a toujours cette notion de, ah mais je vais pas pouvoir faire ça à, à, à ma mère. Il y a, de manière inconsciente, on va l'identifier à notre propre mère, à leur propre mère, du coup. Et, euh, bah oui, on va avoir du mal à imaginer de prendre en levrette euh, une mère. Une femme, oui, peut-être, mais une mère, non. Et ça, c'est quelque chose aussi chez l'homme euh, qui ont du mal encore à concevoir. Et je sais que chez certains hommes, ça peut bloquer. Et, euh, du coup, peut parfois, amener à des incompréhensions, parfois amener, malheureusement, un manque de communication, et parfois amener à, à, à des... À des situations qui, qui ne voudraient pas, ou dans un couple ou autre. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très intéressant cette, cette période euh, de transformation pour l'individu, mais aussi le couple. C'est. Euh je pense un devoir, alors là on rentre un petit peu euh, plus loin, mais c'est un devoir même commun de, de devoir euh, éduquer, de devoir expliquer en tant que futur jeune parent qu'est-ce qui va se passer. Quoi. Ça va être un changement radical. Certes, tu ne pourras pas le vivre, tu ne pourras pas le ressentir, mais il va se passer ça. Et je pense que ça peut aussi amener en, en effet une autre dimension dans le couple euh, bah que, et une dimension aussi... Euh, assez euh, assez euh, excitante parce qu'il y a un côté renouveau c'est-à-dire ah ouais je vais on va redécouvrir quelque chose aussi euh, donc on, on peut aussi le prendre de cette manière-là avec des choses différentes mais ça va être ça va être tout nouveau et euh, comme tu disais aussi et ce qui est très intéressant c'est que pour pour pouvoir euh, euh, réalimenter aussi et pouvoir maintenir ce couple conjugal. Vous parliez de, de jeux de rôle, par exemple, qui est très intéressant et que, et que je, 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 je conseille aussi parce que ces jeux de rôle, ils font partie du jeu, ils font partie de la surprise, de l'inattendu et ce sont les trois piliers du désir qui sont l'inattendu, le plaisir, le désir, pardon, et, et le mystère. Donc, ces, ces, ces trois piliers, ils viennent alimenter ce désir qui est bien sûr bah, le, le facteur d'un couple et qu'on cherche à alimenter en permanence pour pouvoir garder un petit peu, comme tu disais, cette flamme du couple. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant en effet, d'aller de, de, creuser et chercher un petit peu, de, de théâtraliser. L'humour aussi est quelque chose d'intéressant parce que comme on dit, euh, la, 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 le couple doit aussi, euh, et la sexualité doit rester quelque chose de joyeux. Et quelque chose, c'est un terrain de jeu. Donc, euh, donc il est intéressant de, de, de pouvoir s'approprier un petit peu ces, bah, ces deux temps euh, qui sont vraiment euh, un bouleversement euh, radical. Hein. Et donc, c'est pouvoir essayer de, de, voilà, de, de trouver des thématiques un petit peu aux alentours et, et de, de trouver des choses qui nous correspondent. Et il y a aussi une part bien sûr de, bah, de qu'on appelle ça de, de spontanéité et, et aussi de, de moments. Parce que comme on le disait, un, un, une maternité et un couple parental, il est unique et on et ne on sait pas forcément euh, à quoi on s'attend, donc euh, c'est aussi composé avec le présent et avec ce qu'on peut faire et ce qu'on sait. Donc c'est tout un travail, c'est tout un cheminement et, euh, et je pense que c'est euh, quelque chose qu'on vit tout au, de, tout au long de notre vie, donc euh, c'est... C'est pas facile, mais, euh, mais ça se fait et ça se compose et, et c'est propre à chacun, ça c'est important. C'est l'écriture d'un couple parental, il est aussi unique comme le couple conjugal et c'est comment on a envie de le, le construire. Donc, euh, donc voilà. Et toi, comment aujourd'hui tu te sens, Maclaire
1: euh, bah, Moi, je me sens plutôt bien. Alors, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis encore euh, dans l'étape où j'essaye de me réapproprier mon corps où en ce moment, on est en train de voilà, d'être dans les préparatifs du mariage. Donc euh, du coup, je fais faire ma robe. Donc il euh, y a aussi ce côté un peu thérapeutique de d'apprendre à aimer ce nouveau corps aussi après deux enfants, après deux grossesses. Hein, forcément, ça laisse des traces. Hein. Euh, mais euh, mais en soi, euh, euh, c'est des choses euh, voilà que maintenant on connaît, des étapes par lesquelles on est passé. Donc on sait que c'est provisoire et que et qu'on va, va se retrouver, et on se retrouve déjà, mais voilà, c'est un, un entretien de, de tous les jours. Et, et donc voilà, après, euh, aussi quelque chose que je, qui est assez drôle, et que je, je peux partager, qui, qui pourra peut-être faire écho à d'autres, euh, ma deuxième, elle est, bon, alors elle est née, on pense qu'elle est vraiment née, de la méthode italienne. <rire> en fait, en gros, à la fin de ma grossesse, je n'en pouvais plus, et, euh, et du coup, je trouvais par euh, tous les moyens euh, comment accoucher plus tôt. Euh, alors, euh, du coup, j'ai mangé euh, épicé, euh, mais voilà, ça n'a rien fait. Euh, euh, j'allais courir, enfin courir, non, mais j'allais marcher euh, longuement, mais voilà. Voilà. Et, euh, et en gros, j'avais regardé sur internet euh, qu'il y avait euh, la méthode italienne qui était hyper efficace. Donc, en gros, c'est faire l'amour euh, à neuf mois de grossesse, quoi, juste voilà quelques jours avant d'accoucher, parce que euh, dans le dans le sperme, il euh, y aurait une, une substance qui, euh, qui dilate très efficacement le, le col de, de la de la femme, quoi. Et euh, et donc, bah. Du coup, c'est ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est tout un concept à neuf mois de grossesse avec un vide énorme de, de se projeter, bah voilà, à faire l'amour. Alors, c'est clair qu'on n'est pas sur une performance sexuelle de fou, mais par contre, on s'est créé un moment avec des bougies, avec de la musique, où, encore une fois, on a mis l'humour vraiment au centre de la situation. Où on s'est dit bon bah allez, on teste, et c'est aussi une façon de se retrouver aussi. Et, euh, et bon, bah, il semblerait que cette méthode euh, voilà, a marché pour nous puisqu'une demi-heure après, je commençais à avoir des, des contractions donc, euh, et j'ai accouché euh, 24 heures après. Donc, euh, donc ça, c'est assez rigolo et je peux peut-être le conseiller à d'autres femmes qui cherchent à savoir comment, euh, comment accoucher plus tôt. Cette méthode, pour nous, a été assez efficace et honnêtement, euh, on en rigole aujourd'hui. Et, euh, et en plus, on a passé un super moment où ça nous a vraiment fait plaisir de de pouvoir partager euh, partager ça, même si encore une fois, à neuf mois, on se sent pas hyper bien dans son corps. Mais à ce moment-là, dans la tête, c'était sympa.
0: Bah écoute, merci pour cette petite anecdote qui, en effet, euh, est plutôt cocasse, mais drôle et qui est peut-être... Euh... Euh, franc éco ou peut-être d'autres femmes euh, et couples auront partagé ça merci Claire et, euh, et du coup moi ça, ça vient aussi euh, approfondir aussi un, un, une approche que, que je prône et que j'aime beaucoup c'est aussi venir euh peut-être désacraliser aussi cette pénétration. La sexualité, encore une fois, ce n'est pas que la pénétration. Et, et pendant cette période-là, on peut aussi se, se, se réapprivoiser, s'apprivoiser et se, se découvrir différemment euh, sans forcément penser à l'acte sexuel dite pénétrative et dite classique. Il y a, il y a plein d'autres choses autour de la sexualité. Donc, euh, ça peut être aussi un moment d'expérience, ça peut être aussi un moment de découverte, de curiosité. Donc, euh, Laissez-vous euh, laissez guider par vos envies ou pas, s'il y en a d'ailleurs, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien d'obligatoire, mais soyez à l'écoute peut-être d'une autre sexualité, c'est aussi parfois euh, les événements de, de la sorte peuvent aussi euh, nous ouvrir des portes euh, auxquelles on n'avait pas pensé, donc euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai aussi envie de, de mentionner, et, que, et voilà, soyez à l'écoute euh, de vos envies, de, de ce qui se passe et, et de votre corps surtout. Merci beaucoup, Ma Claire, pour euh, ce témoignage. Merci à toi. Et bah, à bientôt pour peut-être un, un autre épisode et dans votre, euh, dans votre euh, cheminement, en tout cas, de couple conjugal et parental. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt.